0: That, uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast en el que hablamos de las empresas, las compañías, todo lo que tenga que ver con Elon Musk. Conmigo está Matías Savia, yo soy Alex Barredo. Matías, ¿qué tal estás?
1: Hola, hola a todos, perdonad por el retraso, pero bueno, llevamos esperando ya una semana y pico que. Tenga lugar este lanzamiento de, de, la, de la misión Starlink, la misión del Internet satelital que planea montar SpaceX en la órbita terrestre, pero se lleva retrasando una semana y pico, así que nada, vamos a hablar de otros temas que hay mucha tela que cortar
0: cuando se trata de Tesla. Sí, o sea, lamentablemente tenemos que seguir hablando de Tesla. Una de las compañías para mí la más interesante todas las que tiene, aunque SpaceX es como la más emocionante, pero a nivel de interés del día a día sigue siendo Tesla y es que ha perdido como un 30% en bolsa, tiene una caída, está teniendo bastantes problemas. Comentábamos que ahora se acaba Juego de Tronos, pero comienza este Juego de Tronos interno dentro de Tesla con un montón de cosas que comentar.
1: Bueno, si las cosas están mal en Desembarco del Rey, no te puedes imaginar cómo están dentro de Tesla, porque en un email de Elon a todos los empleados ha anunciado una reducción de costes y cito textualmente, hardcore. 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 El, el email ya empieza mal, porque empieza diciendo Elon, es extremadamente importante que examinemos cada gasto de Tesla sin importar cuán pequeño sea, asegurándonos de que sea crítico. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora el, el jefe financiero de Tesla y el propio Elon Musk van a revisar personalmente todos los gastos de Tesla, desde salarios, viajes de empresa, hasta las piezas que compran para fabricar los coches. ¿Por qué? Porque cada pequeña pieza, aunque cueste 10 centavos de dólar, si lo multiplicas por el número de coches que hacen, pues dice Elon que por ahí pueden ahorrar. ¿Y por qué necesitan ahorrar tanto? Porque Tesla está perdiendo 200 millones de dólares al mes, que es una barbaridad. El agujero este lo están intentando tapar con una ronda de inversión, una serie de inversores incluidos, el propio Elon han invertido o
0: donado, no sé cómo llamarlo... Don... Es un, es un, han, han, han levantado deuda, bueno, han levantado capital en forma mixta entre deuda y acciones. Pero en general, bueno, o sea, lo que comentamos hace unos episodios, necesitaban solicitar más capital, se estaban ahogando, necesitaban más y han tardado muchísimo más tiempo en pedirlo. Esto es un, un acontecimiento financiero que tenía que haber ocurrido hace un año. Ahora Tesla está en una situación mucho peor, que es lo que les ha forzado, uno... A acabar pidiendo el dinero y dos, hacerlo en peores condiciones eh, en las que van a tener que devolver más dinero o intercambiarlo a, peor aún, ¿no? Por más acciones y como la acción está cayendo, pues más difícil va a ser todo esto. Una mala decisión tras otra, sin ninguna duda.
1: La acción a niveles de 2017-2016, la acción a niveles de hace tres años, y eh, la deuda esta que han adquirido, la, el, el, los inversores han puesto 2.400 millones de dólares, que según Elon, con eso siguen a flote 10 meses más.
0: Curiosamente, esta, esto es lo que más, eh, digamos, es un, un puzzle, una duda, que es compleja, porque la cifra que él ha dicho, oye, tenemos este dinero para estar a flote 10 meses, dice a finales del trimestre anterior. No está incluyendo esta ronda de financiación, es decir, todos estos 2.400, 2.700 millones de dólares. No, están contados en los cálculos que ha hecho Elon. ¿Por qué no los ha metido? Es decir, ok, hace un poco comentábamos cuando salieron las ventas de Tesla, no sé qué, hace dos episodios. Os estáis quedando sin dinero, chavales, no sé qué, no sé cuánto, tal. Se ha demostrado que, obviamente, bueno, no es una cosa que se haya demostrado, quiero decir, está ahí en los, fi en, en, en los resultados financieros. No es una cosa que nos estemos inventando o elucubrando el gasto de Tesla a no ser que empezar a sacar beneficios constantemente durante el resto de trimestres que no lo va a hacer. Se les estaban acabando las reservas, ¿vale?, ¿Por qué no estás contando con estos nuevos 2.400, 2.000 y pico millones de dólares como tus reservas? ¿Sabes? ¿Y qué está ocurriendo? Y es que todas estas cosas financieras eh, me dan muy mala espina. Me dan muy, muy, muy muy, malas pinas, sinceramente. No sé a ti, Matías, qué es lo que te parece, pero vamos.
1: Bueno, yo creo que la compañía se está desmoronando delante de nuestros ojos y para colmo, la semana pasada, nuevo accidente mortal con el Autopilot activado. Una, una noticia que salió en todos los informativos. Mi suegra me dijo, oye, cuidado con esto si vas a probar el, el Model 3 porque <ríe> ha habido un accidente. Eh, la cuestión es que el accidente es exactamente el mismo que ocurrió hace tres años, en 2016, eh, exactamente el mismo accidente. En este caso, un hombre de 50 años en Florida eh, activa el autopilot y 10 segundos después está debajo de un tráiler de un camión...
0: Que se está cruzando,
1: ¿no? En la carretera, cruzando, es decir, está En, en perpendicular, ortogonal. exactamente. Uh -huh. El accidente fue a 100 kilómetros por hora el, el tráiler arrancó el techo del coche y el coche pasó por debajo del camión el hombre murió y según esta investigación preliminar Autopilot no hizo ninguna maniobra para evitar al camión el hombre tampoco, parece que no tenía las manos en el volante, pero eso, 10 segundos antes del impacto, activó el Autopilot. En 2016, mismo accidente, un hombre de 40 años, también en Florida, murió de la misma forma dos minutos después de activar el Autopilot en un Model S. Un Model S, atención, porque el Autopilot era una tecnología completamente distinta, era la versión 1 basada en tecnología de Mobileye. sí. Recordemos, Tesla rompió con Mobileye y desarrolló su propio sistema tras el accidente, que es la versión 2 de este Model 3 que ha chocado ahora contra un camión. Mismo accidente parece que no arreglaron lo que, lo que sea que hubiera pasado o sea el, 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 en, aquel, en aquella ocasión oh, en aquella ocasión dijeron que el Model S no había sido capaz de reconocer el camión blanco en contraste con el cielo azul con el contraluz el sol brillando y eh, en aquella ocasión las autoridades pues, exoneraron un poco a Tesla porque el conductor no estaba prestando atención y pues, según la, sí. la ley eh, Tesla no no es culpa del autopilot es culpa de este hombre porque no eh, siguió la normativa que te dice oye tienes que estar atento tienes que tener las manos en el volante sí. Y el problema, eso, exactamente el mismo accidente, no han solucionado, el autopilot sigue sin, sigue sin ser capaz de detectar este, este camión en perpendicular, y, y bueno, esto también ha afectado a la acción de Tesla en esta, en la semana pasada.
0: Yo creo que esto es eh, malas noticias, es decir, ¿no? A, a perro viejo todos son pulgas, se dice así el refrán. Hmm. Y aquí le está ocurriendo lo mismo. Y es muy preocupante lo que dices tú de que dos versiones diferentes de Autopilot, software totalmente distinto, haya sido incapaz de responder o haya caído ante, el mismo, ante la misma trampa. En el conductor de 2017, si no recuerdo mal, este fue el conductor que se le descubrió un portátil. Eh, que iba en el asiento del copiloto es este caso?
1: Ostras, pues no me acuerdo que iba
0: viendo películas, de hecho creo que eran hasta películas de Harry Potter, estaban las cajas de los DVDs, y las, las tenía puestas y estaba distraído Quiero recordar que es este. Si no, hubo otro caso de un accidente mortal que involucraba a un Tesla en el que se dio el caso este del portátil. Entonces, el conductor iba totalmente distraído, como dices tú, y al final es el culpable. ¿Qué es lo que ocurrió realmente o qué es lo que qué es lo que se sospechaba el, 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 el fallo técnico? Bueno, obviamente, como hemos comentado y como presume Elon, los Tesla no tienen lidar, con lo cual, eh, la colisión es, digamos, o sea, el, los objetos frontales los detecta con dos formas. Uno de forma gráfica, unas cámaras que observan lo que hay y con unas redes neuronales lo analizan y deciden qué es lo que hay, y luego con unos radares. Vale. Como, que, como todos podéis imaginar, cuando se te cruza o cuando tienes, o todos los que podáis, obviamente, imaginad un tráiler. Un tráiler es una cosa que se te está cruzando por delante a unos metros de distancia y tienes una masa de volumen grande, gigante, pero por debajo hay un hueco muy amplio entre los ejes de las ruedas. En principio, el radar, al estar en una posición tan baja, ellos no ven, no ves no ves un bloque, no ves algo que te esté bloqueando. Simplemente tú ves un hueco que tiene 80 centímetros, 100 centímetros, 120 centímetros de altura, la altura que sea. Y esto es a lo que se achacó la colisión original, ¿vale? No lo veo, no lo identifico con las cámaras. porque Por deficiencias del software de reconocimiento, ¿no?, de identificación. Y por otra parte, el radar no lo detecta porque está apuntando más hacia abajo y no detecta esto como un bloqueo. Es decir, si hubiera sido un tráiler Tirado en la carretera, sí lo hubiera detectado, pero como estaba a un metro más o menos de altura sobre la calzada, es lo que falló. Puede haber sido esto lo mismo que haya fallado en este Model 3 con un software nuevo. Puede ser, de momento se está investigando. La gente ahora sí está cada vez más enfadada porque obviamente esto le puede pasar a cualquier cosa. Las carreteras en Estados Unidos, las vías grandes, lo que aquí conocemos como las autovías, tienen muchos peligros de estos, es decir, en Europa esto sería impensable, ¿no? Que un camión cruce una autovía. En Estados Unidos este tipo de cruces son más comunes y bueno, tienen unos índices de mortalidad eh, curiosamente altos en este sentido, ¿no? En el que, obviamente, una intersección en una carretera de tres carriles por cada sentido, aquí lo vemos loco, ¿no? Se hace a bajo nivel o por encima por un puente, ¿vale? En Estados Unidos, en muchas ocasiones, lo hacen como si fuera un cruce de una calle normal. Entonces, hay que tener un montón de, eh, digamos de sentido a la hora de conducir a estas velocidades. Y es lo que ha ocurrido, dos muertos ya. He visto algunos titulares, eh, ciertamente con sentido, como el de Diverge, por ejemplo, en el que dicen Tesla no arregló el problema del autopilot en tres años y ahora otra persona ha muerto. Ciertamente, este titular es uno de los que seguro que no le gustan a Elon Musk... Pero no deja de ser cierto, es cierto, el software sigue sin solucionar el problema de identificar un tráiler que es cuando se te cruza. Oye, algo está fallando aquí, algo está fallando cuando esto ocurre a cuánto, a seis meses, a siete meses de que digas que tus coches van a convertirse en robotaxis por, por magia. No lo entiendo. Esto es un choque. Otro, ha vuelto a ver otra colisión entre un Tesla y un camión de bomberos en, eh, también en la carretera. Es decir, ya van cinco camiones de bomberos, si no recuerdo yo mal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que hace que las cámaras o que el sistema de autopilot no detecte un camión de bomberos estático? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Son los brillos, los reflejos, la forma? No lo sabemos, pero es cierto, tío. Puedes ver vídeos en los que detecta un conejo que se está cruzando en mitad de la carretera nocturna, no sé qué, y frena el coche por un conejo, pero un camión de bomberos rojo, gigante, de muchas toneladas, no lo ve. Y de nuevo, yo no sé, porque al final no somos ingenieros ni tú ni yo, pero yo creo que un LIDAR esto lo hubiera detectado.
1: Bueno, y la gente sigue fiándose del autopilot, que técnicamente sería un nivel 2 de autonomía. Sí. Y saltó también una noticia en Holanda de la policía parando a un hombre que iba completamente dormido en su Tesla Model S. Eh, la gente sigue fiándose. No sé si tiene relación con la, la confianza con la que Tesla habla del autopilot y, y esta promesa de que en 2020 tendremos un millón de Teslas. Claro. funcionando solo.
0: Tesla es que son como señales confusas es decir, por una parte siempre eh, tienes que ir con las manos y no sé qué y no sé cuánto y luego Elon Musk va a la tele da una entrevista y con el coche funcionando solo e Elon Musk con los brazos cruzados mientras están en el asiento del piloto <risa> la, no, las dos cosas no pueden ser ¿entiendes? por una parte llamas autopilot a un sistema de asistencia a la conducción, ¿vale? no lo llames autopilot, ese ha sido uno de los grandes errores que yo hubiera cambiado pero claro, de nuevo, una máquina de entusiasmo, una máquina de hype, que es lo que hace Elon Musk y este nombre responde a esa estrategia, ¿no? Eh, tío, autopilot, yo cuando me dices autopilot me espero kit del coche fantástico, ¿vale? Y esto no lo es, y no lo es ahora. Y no lo es en 2016, y no sé yo si en 2020, en 2021 lo vamos a conseguir. Bueno, si, nuevo, llega Tesla, si llega Tesla viva para 2021. Sí, ¿no? a ver, es, esto es lo de siempre. Eh, Tesla va a seguir viva. Eh, el problema es qué tipo de Tesla va a seguir viva dentro de unos años, ¿no? Con Elon o sin Elon, comprada por una compañía o siguiendo independiente. Aquí es lo que va a haber eso, pero que Tesla va a seguir existiendo dentro de unos años es lo más probable, ¿no? Que ocurra. De nuevo, el cómo. Eso es donde ya la gente empieza a dudar un poco más.
1: Bueno, y relacionado con Autopilot, uno de estos hackers que hacen ingeniería inversa en el sistema para intentar descubrir cosas nuevas, ha descubierto precisamente en Europa una versión limitada de Autopilot que aparentemente responde al, al Reglamento 79 de la Comisión Europea que se aprobó el año pasado y que plantea como unas limitaciones para, para este tipo de, de, de asistentes de asistentes eh, inteligentes de, de conducción. Y eh, las limitaciones pues no son eh, muy significativas excepto una, por ejemplo, una de las limitaciones aceleración lateral máxima de, de, de 3 metros por segundo cuad al cuadrado, cambio de carril en menos de 5 segundos desde que se señaliza el cambio de carril, y luego una que sí tiene importancia, el estacionamiento por control remoto solo se puede hacer un máximo de 6 metros es decir, ahora el Tesla en Europa te obliga a tener el teléfono eh, conectado por Bluetooth, suponemos que para cumplir con esta distancia, y eso que veíamos en los vídeos, de que ¿Puedes estar a 50 metros y, y llamar a tu Tesla o controlarlo con el teléfono? Eh, no, tienes que estar a 6 metros, ¿ves? es decir, tienes que estar al lado.
0: es decir En Europa no lo vamos a tener, ¿no?
1: En principio, no por el tema del reglamento 70. Claro,
0: 70. yo sinceramente esto lo veo bien. O sea, es una limitación que tiene sentido. Viendo las cosas que no puede evitar el autopilot... ¿Vale? Por mucho que vaya a 3 kilómetros por hora en un parking, que no sé qué, no sé cuánto. No sé si hemos visto el otro día un tweet un par de tweets de alguien que se le había chocado al coche en un en un aparcamiento de estos típicos de un Walmart o de un lo que sea. Y dices tú, jolines, tío, si a 4 kilómetros por hora eres incapaz de detectar todos los choques, no sé si a 100 me fío, ¿no? Yo en mi prueba, o sea, eh, te digo, yo me fiaba del autopilot los unos segundos iniciales, un poco de canguelo, ¿no? Un poco del ano prieto. Pero más allá de eso, mi sensación fue de seguridad casi total. Un par de veces que te pierde. El S, pero siempre una respuesta rápida para que a mí me dé tiempo a volver a controlar el volante. Porque mi sistema, mi pensamiento, mi sensación cuando lo estoy conduciendo con el autopilot es que yo estoy conduciendo. Simplemente el coche va atento también, ¿vale? Esa es la sensación con la que tienes que montarte en un autopilot. Pero como no se llama, autopi como se llama autopilot, mucha gente se ha flipado. Y es cierto que al final, a la base de que estar conduciéndolo meses y meses y meses, la gente se confía. Y eso es lo que no queremos que haga la gente, que la gente se confíe. Has dicho de este paisano en Holanda que se ha dormido, otro paisano hace unos pocos días también en California, creo que lo detuvo la policía cuando iba borracho, dormido, eh... Con un coche en autopilot que dices tú, vale, es más seguro, obviamente es más seguro que tengas esta redundancia, pero es una redundancia, el conductor tiene que seguir. Y de nuevo, volvemos a insistir en lo del DMS, los sistemas de monitorización del conductor. Tiene que activarlos, tiene que construirlos, tiene que añadirlos. Tesla, son muy importantes que la persona que vaya en el volante esté permanentemente atenta a la carretera y ya está, no hay vuelta atrás. Cada persona muerta es una persona que se podía haber evitado porque Tesla o bien hubiera puesto Lidars o bien hubiera puesto eh, un sistema de DMS, una cámara interna que es relativamente barato de incluir. No es exclusivo la de, el motivo de la muerte de, de la falta de estos dos sistemas técnicos la falta al final eh, siempre va a ser del copiloto es decir, o sea, perdón, del piloto, del piloto humano. El lidar perdón, el autopilot eh, no vio el camión vale, pero el paisano tampoco lo vio esa sería mi conclusión, es decir ostras tú, me puedo sentir mal pero Jolines, no lo sé no lo sé, en 10 segundos parecen pocos, pero es bastante tiempo, son muchos metros, ¿no? Para, para recorrer y a ver qué, dónde estaba viendo, dónde, qué estaba haciendo este paisano para no ver un camión 10 segundos después. A 100 kilómetros por hora son muchos metros, pero no son tantos metros. Entonces, bueno... Eh, de nuevo, un poco complicado. Si quieres, me he quedado con una cosa de hablar de lo del principio. Estamos hablando de recorte de gastos, no sé qué. Y a lo mejor que esté Tesla gastándose una millonada en abogados, teniendo que defender... A Elon porque se, no es capaz de cerrar Twitter o de desinstalárselo del móvil. Eso es un gasto que hay que recortar. A lo mejor, no sé, vamos, es que no entiendo que ahora estemos eh, o que se esté ahí minar, mirando todo pormenorizado y luego este tío aquí haciendo un poco lo que quiere en su Twitter. Parece que se ha corregido un poco, pero desde que se firmó el acuerdo, ¿sabes lo que ha ocurrido, no? No sé si te has fijado. Elon está tuiteando desde la cuenta de Tesla.
1: Sí, ha y pido. un
0: montón de memes y un montón de seed posting, en vez de estar poniéndolos desde la cuenta original, desde su cuenta propia, los está poniendo desde la cuenta oficial de Tesla. No sé si es que se cree que es un tío inteligente, en plan, soy el más listo de la clase y así nadie me va a pillar, pero hay un montón de cosas que, las que ha ido a ponerlas en la cuenta de Tesla. Hay mucha más actividad en la cuenta de Tesla desde hace unos días que antes. Yo de los tweets que he visto tampoco hay nada que me parece grave o que esté incluido dentro de eh, los conceptos que están incluidos en el acuerdo, ¿vale? Es decir, Nada de información financiera, nada raro, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ojo, ¿no? O sea, quiero decir, como que te echara un poco todo. Es decir, este, esta sensación, al final Elon siempre puede ser su propio peor enemigo, ¿no? Como recordamos, también ha ocurrido en una llamada, ¿tú esto lo escuchaste? La llamada con los periodistas para hablar de Starlink.
1: Sí, que colgó, colgó la llamada cuando le preguntaron por la nave dragón que explotó. O sea,
0: ¿cómo? o sea, ¿estás hablando con los periodistas? Date un segundo, tío. Es normal que te pregunten. No hagas un Pep Guardiola, ¿sabes? Que si no te preguntan a un Mourinho, tío. Si no te gusta lo que te preguntan, te coges y te vas, tío. Si te ha explotado una nave y la gente te pregunta por ellas, y es una nave con financiación de la NASA, financiación pública yo creo que los periodistas tienen más que derecho a preguntarte el tema, quizás no sea el mejor momento, pero no cambies de tema sí. o sea, no, no cierres la conversación
1: por cierto, el vídeo de la nave explotando que es muy espectacular, desapareció de las redes sociales, suponemos que ese vídeo se filtró de alguna forma que SpaceX no quería que se filtrara y ya se ha encargado de, de borrar las copias que se habían hecho más virales
0: no jorobes, eso no lo había visto yo Ay, Sí sí dios, sí. dios bueno mío.
1: Que, hablando de, de este nuevo Elon en, en Twitter que se tuitea a sí mismo desde la cuenta de Tesla y tal, creo que viene a cuento hablar del de deepfake ese que han hecho de un bebé con la cara... <ríe> la cara de Elon Musk, porque eh, muy oportuno en, en esta semana tan loca en Twitter para
0: Elon. Sí. Vamos a dejar el... Este, es un vídeo, realmente, ¿no? Es como un minuto algo así. Alguien ha puesto una foto de un bebé o de... ¿Son varios bebés? Porque, eh, son, creo que son bebés distintos, sí, no sé. Sí. ¿no? Varios vídeos de bebés haciendo cosas así por casa y con, un, con este tipo de mecanismos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, etcétera, ha sustituido la cara de los bebés por la cara de Elon y la verdad, oye, queda gracioso, ¿no?
1: <ríe> bueno, momento prensa rosa, eh, al final Elon tendrá que ir a juicio con el hombre este de la cueva de Tailandia, el británico ¿Sí? eh, Ben Answorth, porque el, la, los abogados de Elon querían que se desestimara la demanda de este hombre, de este británico eh, que estaba en Tailandia sí. sí. bueno, si quieres lo resumimos brevemente eh, sí. el, 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 el rescate de los niños, este, el equipo de fútbol de los niños de, tailandeses que se quedaron encerrados en, en una cueva
0: ¿no han hecho eh, película de esto aún? Porque están de los, estar en ello, en ¿Ah, ello? ¿sí? de los sí, mineros sí. chilenos, se hizo la película como que faltaban tres mineros aún por salir y ya estaban rodando <ríe> sí.
1: Sí, está allí. No sé si Elon saldrá, pero bueno, él tuvo un gran protagonismo en este rescate porque él fabricaron, los, sus propios empleados de Tesla y SpaceX fabricaron un mini submarino que querían mandar a Tailandia, al final lo mandaron pero no se usó para nada y eh, bueno, eh, un, un experto en la cueva que ayudó a los rescatistas dijo que Elon pues era todo un papel, un papelón, sí. eh, puro marketing y Elon contestó en, en Twitter llamándole eh, pedófilo, pido guy en inglés, ¿no? Entonces los abogados ahora, eh, bueno, este hombre lo demandó y los abogados ahora querían que el juez desestimara la demanda argumentando que era una hipérbole, era, llamarle pedófilo era como llamarle eh, gilipollas, ¿no? No, ¿no? Algo que se le fue de las manos pero que no, no, no quería decir eh, que lo fuera, que fuera pedófilo. Y entonces el juez pues, se puso a revisar el Caso y, vio que, y vio que más adelante y Elon volvió a tuitear que ah. te, ha puesto, te ha puesto un dólar a que sí que es pedófilo. Luego le escribió al periodista este de BuzzFeed, le escribió un email diciéndole que ¿por qué te crees que no me ha demandado? Pues porque es un pedófilo. Y el juez ha dicho, mira, a mí no me vengáis ahora. Con que era una hipérbole porque, es claramente, porque claramente quería decir lo que dijo. Sí, es eh, verdad. Así que la,
0: a ver, la demanda sigue adelante. Aquí dos cosas. Uno, esto es demasiado goloso, como para no comentarlo. Es un tema que va a, a morir con este podcast. Vamos a seguir hablando de este tema forever. Pero, eh, dos, eso, dos comentarios. Uno, este, este tipo de fondos, estos juicios y tal, si no están pagados por el propio Elon a nivel personal, están financiados por SpaceX, porque todo esto de lo de las el, el, el proyectil, el mini submarino que inventaron para sacar a los niños de Tailandia, que lo llevaron allí, el propio Elon fue allí y todo, ¿no? Sacó unas fotos, las puso en Twitter, etcétera, no le dejaron entrar, fue un show. En principio, todo eso es cosa de SpaceX, con lo cual no tiene que ver con estos costes ¿no? que comentábamos. hoy. hay que recortar, tío. Hay que recortar y te has hecho un mini submarino. Bueno, no. El mini submarino lo pagó, en principio, SpaceX, no Tesla. Y el segundo, ah, hay que tener mucha cara. Estos abogados, no sé si se piensan que están. <risa> Pero bueno, ah, el tema. Hay un actor desde hace mucho tiempo, hablábamos de la película de estos niños de Tailandia, que se llama Kevin Durant. No, no, el, no, el, no el jugador de baloncesto, no ha acabado en T, ha acabado en D. Si no lo conocéis, buscadlo. Pues vamos a dejar unas notas en el episodio, pero es Kevin Durant. Y se parece un montón a Elon. Y, de hecho, lo han propuesto para hacer un montón. a ver, Un montón de veces lo han propuesto como pues, para interpretar a Elon Musk en el momento que haya alguna película. Se parece bastante, tío.
1: Sí, sí. Ahora que lo busco en Google Imágenes, la verdad es que he clavado.
0: Sí, vamos a dejar una nota. Pero bueno, por cierto, el tema del millón de robotaxis. Hay que volver a insistir en este tema. Y es que he estado mirando algunas cosas, no nos cuadraban los números, ni a ti ni a mí, bueno, ni a ti ni a mí de nuevo, ni somos ingenieros, ni somos expertos en finanzas, ¿no? Pero nos limitamos a, básicamente, intentar leer, intentar a la, a la gente que sí sabe el tema, intentar ver quién es la persona que parece que tenga razón o escuchar diferentes puntos de vista y uno de los puntos de vista sobre este tema de los robotaxis es el punto de vista de las empresas que alquilan coches de forma tradicional, Hertz, Rentacar y todas estas compañías y a esta gente que alquila coches le duran más o menos de media entre 4 y 22 meses los coches dentro de su parque dentro digamos de su catálogo disponible por eso cuando vas a una tienda de alquiler de coches siempre tienen coches súper nuevos ¿cuál es el motivo? uno la gente trata los coches muy mal cuando los alquila, sobre todo los embragues, con lo cual sufre mucho el motor. Y dices, bueno, hombre, en principio esto en un coche eléctrico se puede solucionar, cierto. Cierto, es posible que vayan a durar un poco más un coche eléctrico que tradicionalmente los coches de combustión interna en los alquileres. Por otra parte, las empresas de alquiler tienen un montón de incentivos para comprar coches nuevos rápidamente, aprovecharse de diversas fiestas fiscales, rebajarse, etcétera, y vender los que tienen en su parque antes de que pierdan mucho valor. Por eso es esta renovación. Lo que quiero decir es que si un Corsa dura dos años, siendo alquilado y tú te pi y, y a cualquier persona un Tesla por mucho que sea un Tesla difícilmente va a durar 10 años si lo alquilas a cualquier persona y le dices que le saques el rendimiento que dice Tesla que le vas a sacar incluso si te crees las cifras monetarias las cifras financieras los centavos por kilómetro etcétera tienes que tener en cuenta que un coche cuando lo cuidas tú cuando es tu coche cuando son tu propiedad cuando te preocupa ¿Cómo lo vas a tratar? ¿No? ¿Llegan a los 10 años? Sí, pero en diferente estado, ¿vale? Te lo digo como alguien que tiene un coche de más de 10 años. Yo sé con lo que ocurre con un coche dentro de 10 años, ¿no? Y eso... Entonces, que la, de nuevo, la gente que se esté creyendo esto de que me compro un Tesla o que lo haya visto en el telediario y se conduce solo mientras estoy durmiendo, de nuevo, siempre, ¿eh? Un poquito de frialdad y de... Y de y yo, al menos, dejaría que otras personas se arriesgaran antes que yo. Y, de nuevo, esto nos viene de a, a los cálculos de Tesla. ¿Tesla va a producir estos propios coches para los robotaxis? Depende de qué cuentas estén echando. Si piensan que les van a durar 10 años, yo no lo veo muy claro, ¿no? Como no veíamos tan claros estos temas. Y para acabar un tema, Matías, que comentábamos hace un tiempo, ha estado haciendo un montón las rondas, un estudio dentro de Estados Unidos, eh, perdón, dentro de Alemania. Yo ciertamente lo comenté en el podcast diario de Mixio, en el que, digamos, se evaluaban diferentes variables del coste de fabricación y del coste de consumo, tanto de CO2 como de electricidad, de los coches en general, ¿no? Y se comparaban. Y en Alemania, específicamente en Alemania, con su mix de generación de energía, salía que era mucho más eh, contaminante comprar un coche eléctrico que comprar un coche diésel. Este estudio, pues, obviamente es polémico, cada pocos meses lo van renovando, con lo cual la gente habla de un nuevo estudio, pero realmente no. Y es cierto que hay que eh, añadir un poco de claridad a este elemento. El estudio no es que sea sesgado ni no sesgado, no hay que meternos ahí, simplemente yo creo, bueno, pueden usar... Pueden haber usado algunas variables un poco más agresivas con los modelos eléctricos que con los modelos de combustión interna, pero al final es eso. ¿Cuál es realmente una tercera opción que no se está comentando, que no se está teniendo en cuenta en este artículo? Lo digo para la gente que esté en espera de decir qué coche eléctrico se compra, ¿no? Oye, quiero un Model 3, quiero un Pro, quiero un Nissan Leaf, quiero un tal. La mejor opción, realmente, a nivel de contaminación, uno siempre va a ser no comprarse coche. Obviamente.
1: Claro, bueno, eso está claro. El
0: no consumo es la única y más responsable vía para combatir con el cambio climático. En todos los aspectos. En, lo, en reducir lo que comes, en reducir lo que viajas, en reducir, en cambiar cómo te mueves, en los pedidos que haces online, en las... Los sitios de donde viene lo que compras, es decir, si la carne que has comprado la puedes sustituir por unos guisantes, mejor. Y si no la puedes sustituir, al menos que la ternera de la que viene sea de mucho más cerca que ¿no? de 500 kilómetros o de 5.000 kilómetros de distancia. Siempre. El no consumo va a ser lo mejor. ¿Cuál es la segunda mejor opción? Coches de segunda mano. Tristemente, a día de hoy, obviamente, un coche de, que haya sido comprado, fabricado hace 10 años va a tener menos impacto que generar de la nada un coche eléctrico o diésel o gasolina. Es decir, tienen unos costes de fabricación, tanto económicos como de contaminación, en generarlos. Y hasta Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Que quieres un coche nuevo? Ahí ya tener un coche eléctrico te va a salir mejor, sobre todo a largo plazo. ¿no? Y sobre todo también dependiendo del país. Si vives en Noruega, si vives en Francia... Si vives en Suiza países con o en Nicaragua, no, país con 100% de energías renovables, o en Canarias, la producción o el gasto de energía, la contaminación del gasto de energía asociado a tu coche siempre va a ser menor que en un coche de gasoil. Si vives en un país mucho más contaminante como Alemania, como puede ser la propia China, como puede ser la propia India, que ahí ya sería desastroso tener un coche eléctrico te va a salir peor. ¿Por qué? la contaminación sigue estando ahí, hay que crear el coche, hay que fabricarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, claro, hay que mirarlo país a país y no todo vale. Es decir, que si alguien ha escuchado en un telediario, los coches eléctricos contaminan más que los coches diésel, que lo miren con un poco de cuidado porque en la mayoría de casos no es así.
1: Bueno, y si compráis un Tesla, le hacéis un favor a este pobre millonario Elon Musk que necesita dinero urgentemente, así que eso por otra parte no querría cerrar el podcast sin pediros que por favor eh, veáis el próximo lanzamiento de SpaceX porque es uno de los más interesantes en los últimos meses, en los últimos años porque es el lanzamiento, el primer gran lanzamiento de Starlink, esta constelación de satélites, de miles de satélites que quieren ofrecer internet de banda ancha desde la órbita baja terrestre internet barato, asequible no como el internet satelital que conocemos mm -hmm. hay que tener en cuenta que hoy en día solo hay 2.000 satélites activos en la órbita terrestre y lo que propone SpaceX es lanzar mmm, un total de 12.000 12.000 satélites eh, para dar cobertura de internet eh, desde un montón de planos orbitales a un montón de zonas incluso rurales y en esta primera fase quieren lanzar 4.425 sí. bien, el, la foto que ha subido Elon a, tu, a Twitter de, de la cofia del cohete, de la carga útil del cohete es impresionante porque hay 60 satélites perfectamente apilados, eh, no cabe un alfiler en este Falcon 9 y es eh, muy interesante porque no se sabe cómo van a desplegarse en el espacio porque están muy juntitos y no tienen ningún mecanismo automático para desplegar eh, Elon cree que las cosas probablemente saldrán mal, lo ha dicho textualmente, probablemente va a salir mal eh, es posible que algunos de estos satélites no funcionen, de hecho el lanzamiento se ha retrasado para actualizar los propios satélites se ha retrasado una semana al menos Así que muy interesante y, y de esta misión depende el futuro de SpaceX porque SpaceX hasta ahora se ha dedicado a lanzar, a lanzar eh, satélites de otras personas y ahora se va a dedicar a diseñarlos y a comercializar con ellos vendiéndote internet. Así que muy interesante y, y siempre está esa, esa cosa de, uy, puede salir algo mal, así que vamos a ver este lanzamiento a ver cómo acaba.
0: Otra de las grandes, o uno de, o el mayor no de los planes a largo plazo, o a peor dicho, a corto plazo, de estos que tiene Elon y los que sinceramente, es de lo, de lo más encomendable. Hay un montón más de compañías como OneWeb, por ejemplo, trabajando en este aspecto de internet a través de satélite, la propia Blue Origin eh, se ha filtrado este proyecto Kuiper hace unos días de que iban a lanzar o que iban a tener su propia red satelital o que al menos están pensando en hacerlo, así que yo creo que amerita y es lo que queríamos hacer, hablar de ello más a fondo, así que a ver si con suerte en el próximo episodio podemos hablar un poco más del espacio y no tanto de <risa> los coches y los que van y los que vienen.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos una vez más prometemos ser un poco más regulares a partir de ahora eso es,
0: y como siempre podéis dejar un comentario con vuestra opinión, con lo que pensáis con lo que queréis que hagamos en el podcast en cualquier plataforma en la, en donde estés escuchando ahora mismo este episodio dejas unas estrellas, un comentario la nota que quieras que seguro que nos va a ayudar y oye, podemos leerte y podemos saber tu opinión Muchas gracias de nuevo a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Elon